0: Bienvenidos a todos y todas a Hablo Solo 2020 en su séptima edición, en su séptimo capítulo El gusto de recibirlos a todos, gracias por escuchar desde ya En esta oportunidad tuvimos el enorme placer de recibir a Denise Legrand ¿Quién es? Se preguntarán Denise es eh, ni más ni menos que coordinadora de Nada Crece a la Sombra ¿Y qué es Nada Crece a la Sombra? Se preguntará nuevamente Nada crees a la sombra es un programa socioeducativo y de salud en las cárceles de nuestro país, también ella es editora de Feminismos en la diaria, uno de quizá los diarios más importantes de nuestro país eh, tuvimos una charla muy buena, muy ilustrativa, eh, aprendí muchísimo eh, conversamos sobre la realidad de las cárceles uruguayas sobre eh, la justicia los eh, delitos que persigue sobre el rol de la sociedad en rehabilitar a las personas privadas de libertad, sobre qué es el feminismo, qué rol juega, qué es ser editora de Feminismos, que es una perspectiva feminista a la hora de tratar una publicación y muchísimas cosas más que no les quiero repetir porque ya las van a escuchar. Muchas gracias a todos. Desde ya, los dejamos con Hablo Solo número 7 con Denise Legrand. Me parece inevitable empezar con el artículo 26 de la Constitución, básicamente que dice que las cárceles son lugares en los que no se mortificarán, este, vamos a decir, a, a las personas privadas de libertad a, a grandes rasgos. ¿no? Es una de las varias cosas que toca eh, este artículo ¿Cómo, ¿Cómo ves el estado de situación? O sea, ¿qué tan lejos estamos de, de ese texto de, de hace muchos años, pero que, que en definitiva nos rige todavía?
1: Bueno, en líneas generales, en la Constitución se plantean muchas cosas que en las cárceles no se cumplen. Eh, y por otro lado también, se le adjudica a la cárcel mucho más que lo que es su competencia, porque se le adjudica a la cárcel que rehabilite, que reconecte a las personas con la comunidad, que logre que las personas dejen de volver a delinquir, y además, en teoría, que para que las personas dejen de de delinquir se necesita solucionar las necesidades criminógenas, es decir, solucionar básicamente la vida y las cuestiones que hacen que a las personas lleguen a delinquir. Claramente la cárcel no hace todo eso, no tiene chance de hacer todo eso y no estaría bien tampoco que hiciese todo eso. Entonces, no solo la Constitución dice cosas que la cárcel no cumple, sino que a nivel social se le adjudica a la cárcel competencias imposibles de cumplir.
0: Está bueno lo que decís porque mencionás a la sociedad en esto como, como conjunto y eh, convengamos que hay como un doble discurso bastante fuerte que todos decimos que existe viste la, la, la famosa hipocresía con, con los presos desde no sé miramos el marginal viste decimos uh que una serie que demás y después sí. ves a cualquier delincuente del estilo y la mitad de la gente o le da vuelta a la cara o dice no hay que matarlos a todos ese tipo de cosas eh, ¿cómo concebís vos que que estás viste en el día a día ahí esta, esta hipocresía si este que paradoxo existe con, con la gente que, que está presa no privada de libertad o como quieras decirle sí
1: creo que lo primero que hay que hacer es diferenciar no, no, no. una ficción como de, de la realidad digamos Por cuando uno visualiza una ficción básicamente hay un relato en el relato hay una historia en la historia hay personajes y quienes dirigen esa ficción hacen que nosotros eh, adhiriamos o no a determinados personajes no y ahí no tiene mucho que ver a veces con lo de los buenos o los malos uno depende de cómo se cuente la historia es con quién vos vas a generar afinidad todo eso a ver lo mismo hace la prensa cuando construye una noticia cuando cuenta una historia lo mismo hacemos todos los que contamos cuando intentamos eh, generar empatía o distancia ahora lo que pasa con las personas que, que cometen delitos es que en general representan un montón de cuestiones que la sociedad no quiere ver o desprecia o básicamente lo quiere lejos porque le tiene miedo porque es verdad que genera mucho daño y porque genera también todo un componente social de todo, de todo aquello que, de todo aquello que está asociado a la fealdad, pensando en esta cuestión de la teoría de la belleza y la fealdad entonces es medio obvio también que, que la marginalidad genera un poco eso y más aún cuando hay determinados relatos que intentan además cargar una marginalidad de un estigma de una culpabilidad que tiene mucho que ver con esto, con construirlos como enemigos públicos, pasó en algún momento con los en algún momento, pasó hace cinco años particularmente con los adolescentes en conflicto con la ley, este, pasó en otros momentos de la historia con otra construcción de enemigos ideológicos en otro momento de la historia, la construcción de enemigos ideológicos era mucho más claro. Era, no sé, el comunismo, eran determinados regímenes. Ahora los enemigos ideológicos parecen ser mucho más los narcotraficantes que eh, ideologías políticas. Aunque eso también vemos que en estos últimos tiempos se está migrando hacia una nueva construcción. Me parece que la sociedad necesariamente para montar determinadas estrategias necesita construir enemigos ideológicos y hoy son las personas que cometen delitos.
0: Claro, está, está bueno eso porque esa, esas construcciones colectivas, ¿viste?, de enemigos que decís también se hace como una subcultura al revés viste yo que sé como decís vos cuando se arma el relato eh, a veces te lo venden como bueno viste no sé vos ves la serie narcos o justo hablaste de narcotraficantes y se uh -huh. me ocurrió ¿qué te pasa vos que estás vamos a decir tratando de eh, acá tengo anotada la eh, desisti, desistimiento vos trabajás uh -huh. eh, en base al desistimiento es un concepto que vi que, que mencionás seguido ¿qué te pasa con, con, con eso de, de por otro lado digo obviamente el estigma por un lado y por otro la, la construcción del relato como esto está buenísimo viste viste que hay como un doble filo peligroso ahí uh
1: -huh. tiene que ver mira justo ayer estábamos trabajando en la comentando la defensa de tesis de un compañero de Nada Crece a la Sombra uno de los fundadores de Nada Crece a la Sombra que se recibe hoy de educador social y su tesis fue el análisis de la intervención educativa y veíamos un, justo una de las imágenes hace eh, el, el análisis de cuando estuvimos en 2015 y 2016 en, en INISA y hay imágenes que uno se va olvidando con el tiempo o que le va quitando como el nivel de crueldad que tiene porque también vos te acostumbras a lo que ves. Y ahora desde el sistema penal adulto, ayer veíamos algunas imágenes del sistema penal adolescente y claro yo no me había acordado, no me acordaba que era tan cruel, no me acordaba que todo estaba tan mediado por la violencia y ojo, a ver, laburamos todos los días en el concar, imagínate que mediar, mediación de violencia vemos todos los días. Pero sí. veíamos algunas imágenes, por ejemplo los adolescentes en los espacios de taller todos engrilletados, ¿viste? con los tobillos encadenados. Y eso nos pasa en el sistema penal adulto, y pasa en el sistema penal adolescente, y pasa en un espacio educativo, y cuando uno empieza a reflexionar, bueno, ¿por qué carajo pasa esto? Tiene bastante que ver con someter al individuo, con someter al sujeto, y lo que no se considera, como tampoco se considera cuando se generan determinados discursos como la guerra, enfrentar, que esas personas tienen la capacidad de responder, tienen la capacidad de revelarse, y claramente su respuesta y su forma de, relevación, de revelación va a ser una forma violenta, entonces cuando se dice, este, vamos a hacer un combate frontal al narcotráfico por ejemplo, ¿qué pensamos que va a generar del otro lado? Un combate frontal implica dos partes, implica un conflicto armado, implica que las personas también se armen del otro lado, respondan lo mismo eh, cuando, por ejemplo, a los adolescentes se los engrilleta en un espacio educativo ¿qué esperamos que esos adolescentes digan, pa, la verdad que yo estoy engrilletado acá y voy a ser una mejor persona porque acá me tienen engrilletado? No, lo que van a hacer, eh, querer hacer es romper esos grilletes, desconfiar de ese sistema que los engrilletó, pero además desarrollar violencia como respuesta. Desarrollar también, hay eh, un sociólogo argentino Esteban Rodríguez Alzueta, que habla de la profecía autocumplida, que dice que los pibes chorros no existen, que son una construcción social en respuesta a mucho estigma que se carga sobre determinadas poblaciones. Entonces, si a vos tanto te dicen que vas a hacer algo, tanto te, te estigmatizan porque vas a hacer ese algo, a vos lo que te queda es convertirte en ese algo y, y ser lo mejor posible de ese algo. O sea, el pibe chorro más chorro. Entonces, bueno, todas esas cosas tienen que ver con lo que propone hoy la cárcel, lo que propone hoy el sistema de violencia y también eso a nosotros nos hizo reflexionar pila sobre lo que propone hoy, más que nada, lo que propone desde hace, históricamente el sistema penal adolescente justamente en una etapa de tanta formación y en una etapa que difícilmente vos lo que aprendés ahí puedas deconstruirlo
0: después. Sí, claro, viste que eso que decís va como con ese concepto medio sociológico de se me ocurre de la subcultura y eso se me ocurre comparado un poco con la pandemia viste, yo yo que, uh -huh. que soy bastante de entrar en la manija mediática inconscientemente, por, por tener redes sociales, viste, lo que sea. Como a todos me, como todos, claro. Me pasó que en un momento viste, yo digo, está, esto con respeto viste, sin enloquecerse, no sé quedarse en la casa o como, como al principio después salir con tapabocas. En un momento viste, ya desde la música que te ponen la, la, la eh, eh, urgente, alerta, todo eso, en un momento dije vos ¿saben qué? Vayanse a caer, quieren que me vuelva loco, quieren que me sea? Eh, con, con el chaleco de fuerza, acá con el tapabocas, me, me encierro si me están pidiendo eso. Entonces, me uh -huh. hizo acordar, ¿viste? Porque está eso que decís de eh, la sociedad, si te empuja, te empuja, te empuja en un momento, claro, eh, un pibe de un contexto determinado, en un momento dice, bueno, si, si quieren que yo sea esto, o si no me queda otra, este, a lo que va justamente Nada Crece a la Sombra es un proyecto socioeducativo, ¿no? Uh -huh. eh, así lo definen. ¿Qué tiene de socio y qué tiene de educativo? Digo, eh, es una mezcla, es una palabra que se dice tanto, pero ¿cómo lo, lo lo discriminás, digamos.
1: Bueno, creo que el carácter, lo socioeducativo tiene que ver con la implicancia entre lo social y educativo, ¿no? Es una, es una misma cosa, no hay espacio educativo si no hay una contextualización social, si no hay una vinculación de lo social asociado a, a ese espacio. Este, a veces, muchas veces cuando se habla de educación, no se, no se piensa al sujeto en su contexto, al sujeto además más allá del espacio educativo. Socioeducativo es todo, socioeducativo es desde, la, desde el construir una rutina, desde el despertarte y, sal, y poder saludar, del que te saluden, de ese tipo de cosas como muy básicas que tienen que ver con la rutina eh, de vida. Hay una cuestión que, que también pensando en esto que vos planteabas de la pandemia y de lo que se nos ha exigido a las personas durante la pandemia, eh, hay una cuestión que muchas veces se le exige a esta población determinadas cosas que van más allá de sus, de sus posibilidades, que van más allá de sus posibilidades de construcción. Lo mismo también durante la pandemia. Durante la pandemia se le exigió a la gente, quédate en casa. Y la gente que no tiene casa, y la gente que es violentada en su casa, y la gente que si no sale de su casa no come ese día, entonces entonces, claramente nosotros hacemos, enviamos determinados mensajes sociales que no toda la población lo tienen que cumplir sin embargo, tenemos en un estándar que este, nada, se lo pedimos a todos que lo cumplan por igual y claramente hay una cuestión que también se suma en eso, que todos en algún momento en la vida queremos ser alguien, buscamos una identificación, entonces ¿qué es lo que contiene muchas veces hoy en día estos espacios de identificación masculinizados? y bueno, muchas veces es el delito muchas veces es el espacio de pertenencia es lo que te genera aceptación muchas veces también es la espiritualidad. Las religiones tienen muchísima incidencia sobre esta población, logran no solamente aceptarlos tal y como son, sino que además también les proponen un modelo de vida. Un modelo de vida que podemos estar de acuerdo o no. Pero muchas de estas cosas, muchas de estas cuestiones implican mucha disciplina, implican organizar la rutina. Y muchas veces lo que las personas necesitan es eso, pertenecer a algo, adherir a determinadas rutinas y ser reconocidos y aceptados por eso. Eh, un poco eso es lo que generan bueno muchas comunidades también terapéuticas, que de nuevo, podemos estar de acuerdo o no. Creo que el desafío es cómo desde el Estado se puede ofrecer determinadas opciones de confianza en las instituciones y de justamente de construcción de rutinas que permitan que las personas adhieran, que se sientan identificadas y que estén a gusto. Porque tiene mucho que ver con eso. Además también si nosotros nos ponemos a pensar, la mayoría de las personas que cometen delitos son varones. La violencia es una cuestión hegemónicamente masculina. La, los varones son los que más matan, los que más mueren, eh, los que más suicidios cometen, los que más delitos los cometen, los que más llenan las cárceles etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que pensar también que estamos hablando de cómo se construyen las masculinidades cómo se construyen las masculinidades jóvenes y qué lugar hay o qué reivindicación encuentran las masculinidades jóvenes a través de la violencia. Me parece que es un fenómeno que sin duda que no se puede ver sin analizar una perspectiva de género y también por otro lado hay muchas investigaciones que, que están muy buenas y son muy dolorosas de leer que tienen que ver con cómo las mujeres se vinculan este, con la criminalidad y un libro específico que es Te pesa la cana y otros, otras investigaciones que se hicieron desde la Junta Nacional de Drogas asociadas al uso de pasta base y criminalidad. Y el relato en el caso de las mujeres es a veces es bien distinto. Muchas veces las mujeres son sometidas a abusos dentro de, de, sus, de sus casas, abusos familiares y muchas veces rompen la norma para de alguna manera pasar de una cárcel a la otra. Y recuerdo en particular esta investigación Te pesa la cana que hablaba sobre la historia de vida de una urizona una adolescente que estaba privada de libertad en Inisa, y, es, y decía algo así como, pasa de una cárcel a la otra, sin embargo la cárcel que deja, o sea, su casa le duele, le genera mucho más, le genera mucho más dolor y mucha más violencia que la cárcel institucional a la que va a, a, de la que va a formar parte ahora. Entonces me parece que también tenemos que reflexionar qué es lo que está pasando dentro del marco de algunos hogares, cómo las personas se vinculan con el delito y todo eso tiene que ver con el análisis de la criminalidad uno no puede observar la criminalidad solamente desde la persecución policial, la ruptura de la norma, la persecución policial y la captación penal estamos viendo una foto muy reducida de lo que es un proceso mucho más amplio y claramente si no problematizamos ese proceso mucho más amplio, en un momento vamos a encontrar las respuestas que este, necesitamos para cambiar el sistema y claramente en realidad lo que estamos haciendo con el sistema es perseguir determinados delitos, porque vas a cualquier cárcel y la cárcel está llena de varones jóvenes pobres, de varones que cometen delitos contra la propiedad, claramente también hay personas que cometen delitos eh, mucho más graves, como homicidios delitos sexuales y demás, pero el grueso de la población, son personas que cometen delitos contra la propiedad y que están en un círculo como una espiral delictivo, muy difícil de romper que tiene que ver con eso, con o pequeñas rupturas de la norma o rupturas más grandes de la norma, como es el caso de una rapiña pero es como un círculo, es una cuestión cíclica que tiene que ver con el delito en la calle, el delito eventual y no tiene que ver con otro tipo de muchas veces cuando se hace el análisis que se quiere poner este manto de personas superpoderosas cometiendo delitos, las personas superpoderosas cometiendo delitos, como es el caso de las personas que exportan toneladas de cocaína a Alemania, no están en la cárcel, no llegan a la cárcel y si llegan a la cárcel llegan a un lugar muy superficial de la cárcel, entonces ese delito no es el que nos preocupa, no nos preocupa que ese delito sea el que desencadene todo esto otro en gran medida no, nos preocupa la persecución, volviendo a lo que planteábamos en las primeras preguntas, nos preocupa la persecución de determinada población, entonces bueno también hay que asumir eso, hoy la institución carcelaria es una institución de captación de un montón de gente pobre que no está en la cárcel que no está siendo sujeto de una política social está siendo sujeto de una política punitiva listo, esa es la forma que tiene el Estado de vincularse con esta población asumámoslo y actuemos en consecuencia entonces tengamos claro también que esas personas difícilmente van a poder reincorporarse a la sociedad porque no solamente tienen un deterioro de por sí producto de, la, de una marginalidad sostenida en el tiempo sino también tienen un, un producto de violencia asociado al daño que ha generado el sistema
0: tengo un montón de disparadores Fui anotando A ver, bueno, sobre, empiezo por el final. Lo que decís al final está bueno porque viste hay muchas. Eh, no soy ni ahí experto en la materia ni mucho menos, pero hay pila de teorías sociológicas, viste que hablan de que, que capaz que es lo que falta un poco en el Estado, más allá de los partidos, falta me parece en general a nivel a nivel Estado esa perspectiva sociológica, viste de, de que el crimen suele ser un, vamos a decir, eh, así como la sociedad es un cuerpo, suele ser una, una patología y tenemos que ver, eh, viste qué le sucede, no solo darle el, el, el perifar, sino decir ¿Por qué le duele? ¿Por qué hay crimen acá? ¿Por qué siempre viene desde acá? ¿O qué pasa acá? Que eh, al tipo, no wow. sé, lo encarcelo y vuelvo. O sea, en algún lugar le estoy fallando yo, yo sociedad, yo Estado, que parece que no le dio otra oportunidad, ¿no? Eh, por eso es que se habla en, en Nada crece a la sombra mucho, el, el concepto, quiero volver un poco, es, es este desistimiento, ¿no? Porque uh -huh. ustedes, me parece... O me gustaría también que lo desarrolles un poquito tratan de, de que salga de ese círculo o sea, ustedes asumen que lo que hay acá es, es un, no sé si círculo vicioso pero, viste, un, una calecita en la que yo lo que tengo que hacer es tratar de sacar a esta persona de, de no sé si de, de ese ambiente si de ese lugar.
1: Sí, el desistimiento capaz que partiendo del, del concepto el desistimiento es el abandono de la trayectoria delictiva, básicamente o el alejamiento del mundo del delito para que se genere un alejamiento del mundo del delito, lo primero que tiene que haber es voluntad de la persona. Eh, se está están volviendo a ponerse de moda algunas cuestiones volviendo a ponerse de moda no hay quienes quieren volver a poner de moda algunas teorías perimidas que tienen que ver con la, lo compulsivo de los tratamientos lo compulsivo de los tratamientos de drogas lo compulsivo de, de determinadas cuestiones lo primero que tiene que pasar es que la persona tiene que tener voluntad o sea tiene que querer dejar de delinquir tiene que querer romper con el círculo así como tiene que querer en el caso que tenga un uso problemático dejar de consumir una sustancia eso para empezar, lo que pasa en, el, en los procesos de desistimiento es que en general aparece algún punto de inflexión se genera un punto de inflexión que puede tener muchísimas causas eh, algunas causas tienen que ver con cuestiones ni siquiera formales, tienen que ver por ejemplo con tener un hijo tener una pareja, que algún familiar te ponga un límite, te diga bueno hasta acá llegamos, este, o la religión este, o también en el caso de lo que nosotros sostenemos, las actividades educativas o la oportunidad de trabajo. Eso genera un punto de inflexión que a la persona le genera de alguna manera un antes y un después, por lo cual involucrarse en la actividad delictiva aumenta los, aumenta los costes. ¿Qué quiere decir esto? Yo de repente soy alguien, yo de repente tengo algo para perder y pienso un poco más la posibilidad de revincularme con el delito ahora otra de las cosas que se genera es que esa actividad que aparece es una actividad que genera un círculo alternativo un mecanismo de monitoreo y claramente un espacio de identificación alternativa porque ¿de qué te sirve vos querer generar un cambio querer cambiar tu trayectoria individual si tu círculo directo y tu espacio de pertenencia siguen la misma que esa es como gran parte de la discusión de cuando las personas dicen bueno hacen un proceso en un lugar y después vuelven al barrio donde en el barrio la actividad es una ese tipo de cosas son todas las que hay que considerar a la hora de pensar en desistimiento, también hay otra de las cosas que hay que considerar, que, que a veces cuesta mucho entenderlo es que el delito, así como, eh, así como otro tipo de problemáticas tienen recaídas implican recaídas, y es parte del proceso de salida también y creo que lo, que lo que tenemos que hacer es de alguna manera tratar de comprender esas salidas y también a nosotros nos ha llevado años de reflexión, pero una de las cosas que, que por las que laburamos es nosotros entendemos que es muy difícil que las personas dejen de cometer delitos, no solamente porque no depende de nosotros, porque las tasas de reincidencia son altísimas y otro montón de factores. Ahora, sí es necesario que las personas comprendan el delito que, que cometen, que se logre tratar de reducir los daños de ese delito y que esos delitos sean menos violentos, porque necesariamente una de las cosas que tenemos que lograr reducir son los niveles de violencia en los delitos. Y estamos en un momento, a ver, en un momento de aumento de homicidios, en un momento de un aumento muy significativo de un homicidio en particular, que es el, el homicidio en el marco de conflictos criminales. La mitad de los varones de este país son en el marco de conflictos criminales, lo que le llamamos ajuste de cuentas. Claro, ese tipo sí. De cosas son cosas solo que tenemos que empezar a visualizar cómo logramos que las personas no lleguen a ese tipo de delitos. Y bueno, y después iremos solucionando otros delitos que tienen que ver con los delitos contra la propiedad, delitos que claramente son muy nocivos para la sociedad, pero que implican otro tipo de daños. Aunque en general, y lo vemos en nuestro sistema legislativo, en nuestro sistema penal, en este país y en muchos otros importa más la propiedad que la vida.
0: Lógico. Eh, bueno, viste que ahora dentro de la reforma y no me quiero matar mucho porque sabés que hice un podcast con, con Salle uh -huh. y, y capaz que me escucha me van a buscar pero, sí, sí me, me, me voy a buscar. Hay una cosa, por lo que entiendo, que refiere a que en la, o sea, ahora en los hurtos si se puede restituir la cosa, digamos, eh, se desiste de la denuncia, entendiendo en ese sentido, yo por lo menos, o según he leído a procesalistas del tema, entiendo que, que estoy de acuerdo, que decir, bueno, a ver, si, si el daño fue a la propiedad y te la restituye ya está, todo toda esa, esa suerte de sed de venganza, viste, de que, que a veces hasta demagógica del propio sistema un poco la, la, la tratamos de, de barrer y ojalá eso funcione o por lo menos se en los papeles parece tener un, un sentido te llevo para otro lado uh -huh. porque parte de tu biografía es ser editor, editora de feminismos de La Diaria puede ser sí. te hablaste un poquito de, de tema de perspectiva de género un poco y me quedo en el medio y quería volver primero que nada que es ser editora de feminismos digamos que
1: qué... bien este bueno hace unos años en La Diaria definimos eh... ...una cuestión que, que veníamos conversando... ...que tiene que ver con generar una línea editorial... ...con perspectiva feminista... ...poder generar periodismo con una perspectiva de género y un poco se crea esta, esta sección como se crean otras también se creó salud trabajo educación ciencia este, ahora está también eh, justicia y economía y bueno la idea es poder generar un espacio en un medio hegemónico porque la diaria es un medio hegemónico es el segundo diario más leído del país que tenga periodismo feminista y una perspectiva de género es una discusión también a futuro si lo que importa es que haya una sección de esto o que sea una perspectiva transversal de, en el caso de este diario pero también de otro tipo de, de,
0: de publicaciones de prensa. Claro, este, sí, sí capaz que empezar por ahí para, para que vaya salpicando, digamos, el, el, el filtro de todas las noticias, ¿no? ¿Y qué te pasa? Porque estás un poco me imagino que son compatibles, pero eh, debe ser jodido estar en los dos lados del mostrador en el sentido de que la perspectiva feminista puede a veces eh, colisionar un poco con, con, con estar también yendo a las cárceles y demás, porque viste que dentro del feminismo se, se vamos a decir, se ha levantado la bandera de, de plantarse contra la violencia, exigirla al Estado respuesta, políticas públicas eh, viste, y, uh -huh. y por otro lado estar capaz que, yo que sé del otro lado tratando de, de, de darle una posibilidad de salir a aquellos que, que están, viste, privados de libertad o de salir de ese circuito, de ese sistema eh, uh -huh. también hay, hay delitos, viste que, que, que el feminismo, que la sociedad en general quiero creer que condena, que, uh -huh. o a mí por lo menos, viste, fuera de, de toda demagogia o de toda corrección, me pasa también, yo que sé, ves en los noticieros viste, violaron una niña ahora y la justicia uh -huh. le da dos años a un tipo, es y Realmente, o sea, le pasa a un familiar mío. Yo creo que lo voy a buscar y lo mato. Y tengo que ser totalmente sincero con eso, porque no, no o sea, fuera de hacer a cualquier apología del de delito que esté haciendo, digo, tengo que ser sincero que, que te pasan ese tipo de cosas también. ¿Cómo conjugás vos, viste, eso de, de sí. que hay gente que se puede, viste, recuperar o no, con este, desde el otro lado, exigirle también al Estado, che, eh, salvame de esto porque nos matan, porque nos violan?
1: Hay distintas cosas, para empezar, hay, hay distintos tipos de feminismo, ¿no? Este, Por supuesto, me refería hay...
0: puntualmente al. al vamos a decir a, a exigir eh, respuesta a políticas públicas ante ciertos problemas que son emergencias fuera de como decís vos Sin el duda. movimiento a grandes rasgos ¿no?
1: pasa que cómo, ¿cómo querés laburar una emergencia si no laburás con los ofensores? porque en, una, en la situación de violencia de género en particular tenés personas que son víctimas y tenés personas que son victimarios tenés personas que reciben violencia y tenés personas que le ejercen para nosotros la estrategia ha sido trabajar con las personas que ejercen violencia este, ha sido una discusión también también eh, muchas veces histórica para nosotros. Bueno, ¿qué pasa con determinados delitos? no ¿Qué pasa con determinados delitos como los delitos de género, los delitos claro, sexuales? En Argentina no. pasaba, pasaba mucho, por ejemplo, yo hice un diploma asociado de esto en Argentina y había una discusión como muy importante de qué pasa con las personas que cometen delitos de lesa humanidad. Este, ese tipo de cuestiones que, 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 hay, que, que hay que discutir a ver, separo los delitos de lesa humanidad porque quienes cometen delitos de lesa humanidad lo cometen con el brazo armado del Estado teniendo clarísimas las implicancias y un montón de cuestiones. Ahora, quienes cometen delitos de género, a diferencia de gran parte de la población también son varones hiperintegrados varones que en gran medida comprenden su delito. Esto que se les dice hijos sanos del patriarcado. Porque fuera del, del ámbito de la violencia y del ejercicio de la violencia en general dentro de sus hogares son personas absolutamente funcionales. Ahora, Ahora, para nosotros es una decisión política trabajar con los, con los ofensores, poder generar determinadas prácticas que intenten hacer un aporte, justamente ese aporte de la política pública, el laburar para que los ofensores de género puedan de alguna manera desistir de su conducta delictiva. Y claramente, bueno, si no trabajamos con esas personas, muy difícilmente logremos reducir los daños que genera este delito, porque además no es que esas personas ejercen violencia con una sola persona, con una sola pareja. En general es una conducta social sostenida y reiterada en el tiempo. Entonces en algún momento esa masculinidad hay que abordarla. El sistema hoy tiene las condiciones para hacerlo, no de ninguna manera, no lo tiene. Las personas que cometen delitos de género están a veces algunas, al en un principio más que nada separadas del resto de la población por una cuestión de seguridad, pero después básicamente el proceso eh, penal dentro de la cárcel tiene que ver mucho con la conducta, con la trayectoria intracarcelaria, suelen muchas veces estar en los mejores lugares del sistema porque como te decía son hijos sanos del patriarcado que comprenden clarísimo las lógicas y clarísimos los sistemas punitivos entonces necesariamente tenemos que trabajar con esta población, si nosotros queremos abordar el problema no podemos abordar solamente a, a los daños que genera el problema, pesa y pesa te cuestiona, te cuestiona pararte muchas veces de estar este, compartiendo espacio con determinadas poblaciones genera un, un conflicto que te interpela, que hay que discutirlo, que, y sí, por supuesto pero a lo largo de, de lo que ha sido nuestro trabajo nos ha tocado más de una vez y bueno, y claramente uno tiene que que comprender cuál es, cuál es su rol y también cuando vos decías la cuestión personal, nosotros eh, somos técnicos laburamos de un punto de vista profesional si mañana alguno de nosotros en nuestras familias nos tocase una situación compleja que claramente a muchas de las personas que, que forman el, el equipo, obviamente hemos atravesado el delito por distintas situaciones y claro. no vamos a ser quienes vamos a diseñar la política ni vamos a ser quienes la ejecuten lo importante también es eso, obviamente si yo le pregunto a una madre, a una, a una niña, una situación que, que fue atravesada por la violencia, yo no puedo esperar una respuesta eh, ni, ni profesional ni, ni técnica. Obviamente uno actúa desde la emoción, pero la emoción no puede construir
0: política pública. No, por supuesto. Pero claro, está está bueno también lo que decís de, de también asumirlo, de que la discusión está ahí. Tampoco entrar en esa cosa como esotérica de que estas cosas no existen porque... No, pero viste, siempre está.
1: está claro. pero no solamente está en un nivel teórico, sino que está en el día en a cada día. cada uno,
0: más está vale. Están en el día a día,
1: vale. están emergentes que suceden, están en las cosas que pasan y están en cómo también desde los equipos técnicos se logran problematizar determinadas cosas. Ahora, de nuevo, si no hay equipos de trabajo que trabajen con los ofensores de género, que logren de alguna manera laburar con esa gente, lograr que esas personas tengan mecanismos de monitoreo y bueno, estamos muy lejos de solucionar la problemática. Creo que también estamos muy lejos de la discusión del diseño de políticas específicas de programas para varones. Eso falta muchísimo. ¿no? No, han habido algunas, algunas experiencias, la Intendencia de Montevideo ha tenido talleres, ha habido unas experiencias de programas dentro del sistema penal, pero estamos muy lejos de que eso sea algo que efectivamente rige la política. Y de nuevo, si vos no trabajás con quienes ejercen la violencia y quienes rompen la norma, muy difícilmente puedas solucionar el problema.
0: No, por supuesto. Volviendo, capaz que al feminismo a, a gran escala y, no, y saliendo un poco de, de este problema puntual, ¿no? ¿Qué te pasa cuando que no es correcto, pero se dice mucho, ¿viste? Eso de, no, yo no soy ni machista ni feminista. Yo creo en la igualdad, por ejemplo. Que en realidad entiendo que el feminismo es en definitiva posicionar a la mujer en ese plano de igualdad pero ¿te uh -huh. parece que falta énfasis ahí de, de, del lado de la sociedad? ¿te parece que, que a mucha gente le conviene que se piense eso para este, viste, poner al feminismo en cierto lugar? ¿O cómo, ¿cómo lo sí, planteamos? Creo que,
1: creo que no tiene nada que ver el chancho con la tormenta ¿no? el feminismo sostiene la igualdad de género y la igualdad de oportunidades de varones y mujeres para tener una vida libre de violencia y el machismo propone la superioridad del hombre sobre la mujer de pique No, no son la misma cosa no apuntan a lo mismo y no son opuestos tampoco. No, es ni que hablar, que... pero viste
0: viste que yo lo he escuchado varias veces, que al tanto que, que no es correcto, pero ahí sí. estaba la pregunta. Sí, sí, de, se, usa, usted... se usa todo el tiempo. Claro. Yo creo ¿ustedes que hay luchan personajes... contra eso? O ¿Cómo o decís? No, hay gente que le conviene plantearlo sí, sí, como, así.
1: Como todo, como todo. Hay gente que le conviene, hay gente que. O sea, y eso tiene que ver también con que llega un punto que vos lo podés repetir. 150 veces ahora. Si hay gente que le conviene oponer uno con otro se va a seguir oponiendo. Este, tiene que ver también con que las personas logren de alguna manera quitarle el cuco a las palabras, que logren no generar otros significantes asociados a palabras que tienen un significado muy claro. A ver, lo mismo que pasa con la esta idea de la ideología de género. La ideología claro. de género no existe. La ideología de género fue algo que se, que se creó, que crearon justamente quienes están opuestos a la igualdad de oportunidades para varones y mujeres y a, la y a y a la reducción de la violencia contra determinadas poblaciones para de alguna manera crear un fantasma y un enemigo ideológico detrás de eso, no es una, no es una cuestión azarosa lo mismo con determinadas organizaciones como, con, como a mis hijo, con mis hijos no te metas y ese tipo de cosas, todas esas personas que muchas de ellas hoy llegaron al parlamento y están en el parlamento de nuestro país tienen una, una reivindicación que tiene que ver con volver al orden anterior establecido, un orden en que efectivamente la mujer tenía muchas menos oportunidades en que el varón era quien dirigía esto de la idea del jefe de familia y bueno, hay personas que les sirve y después hay personas que tienen que ir construyendo pedagógicamente cuál es la idea de, de, nuevo, de nuevas sociedades que se imaginan y no hacer la contraposición con, estas, con estos sectores de la población que además tienen muchísimo poder. Creo que parte de lo que ha demostrado el feminismo es que el feminismo ha emergido eh, desde, desde todos los lugares, desde personas muy chicas, creo que los adolescentes las y los adolescentes que están creciendo hoy en día van a, van a venir con, otro, con otra rosca una otra rosca muy distinta a la que nosotros tenemos entonces por ejemplo hay determinadas cosas que son discusiones que de alguna manera van a ser obsoletas como por ejemplo el lenguaje inclusivo este, hablar con la E y no es típico de mi generación yo tengo 31 años no es típico de mi generación pero por supuesto que si las nuevas generaciones lo logran y si quienes estamos hoy en espacios por ejemplo de editar un diario tenemos que apoyar esa movilización para que cambie la sociedad y para que las mujeres estén incluidas en el lenguaje y bueno habrá que hacerlo ahora no hay que forzar a nadie los cambios culturales se van dando con el tiempo y claro. tiene que ver también con uno ser acorde a su tiempo y sí si las nuevas generaciones nos proponen cosas distintas cosas que además son libres de violencia y tratan de la inclusión y bueno habrá que apoyarlo cada uno a su tiempo y cada uno también comprendiendo cuál es un momento histórico
0: más vale eh, como decís vos hay ciertas cosas seguro el lenguaje es una de ellas que es, que es natural no pero bueno la misma constitución volviendo un poco al principio viste que al hablar de allanamiento se habla de, del consentimiento de su jefe viste entonces un poco, viste, tenemos esas leyes de, de esa época también, en este caso la, la, la norma básica, fundamental no de, del ordenamiento. Te hago una pregunta sí. más de actualidad, Est estas requisas últimas que se hicieron en las cárceles, viste que se mostró un, un operativo de la policía, evidentemente hay, hay también una, una imagen que quiere dar el Ministerio del Interior que ya te digo, no sé si buena o mala porque desconozco pero de, eh, vamos a decir eh, queremos eh, imponer cierto orden en la cárcel que o está faltando o que se está haciendo mal y se sacaron, viste, armas, celulares y demás. ¿Qué te pasa con eso por ejemplo? ¿Te, te pareció que está bueno? ¿Te pareció que, que no va por ahí? ¿Te puede ayudar? ¿Qué No vos? me parece
1: nada nuevo. Okay. No me parece nada nuevo. La única diferencia es que ahora se si lo filme y se lo muestra. Requisas hubo siempre. Requisas hubo en todos los gobiernos. Requisas muy grandes. Hay desde siempre. Y siempre en la requisas se encuentra lo mismo. Se encuentran armas, yeah. se encuentran celulares, se encuentran cabios, se encuentran drogas. Bienvenido, estás en una cárcel. O sea, <risa> eso es lo que sucede. La diferencia tiene que ver con una política comunicacional. Eh, a mí me parece que hay una... Sí, obviamente hay una reivindicación de, de este rol de autoridad que no es nuevo y tampoco es algo a ver se, se, se dice permanentemente no es tipo ucha qué sorpresa están haciendo esto no es la política comunicacional con la que vienen y con la que propusieron campaña y demás ahora no varía de lo que eran los controles institucionales previos o sea no nos vamos a sorprender ahora por una riquisa no nos vamos a sorprender ahora porque se controlan determinadas cosas en las cárceles o se generan determinadas violencias en las cárceles cuando en realidad es algo que sucede siempre la diferencia es una política comunicacional y ahí también creo que que lo que nos tiene que interpelar de alguna manera es cuánto importa la comunicación en la construcción de la política. Me parece muy acertado, por ejemplo, cuando mostraron el estado actual de las cárceles y obvio, ese es el estado actual de las cárceles pero era el estado actual en 2005 cuando asumió el primer gobierno del Frente Amplio y Tabaré Vázquez en su discurso de asunción decreta la crisis humanitaria del sistema penitenciario. El hacinamiento era de 160% cuando el máximo aceptado por Naciones Unidas es 110%. El Frente Amplio dejó las cárceles con un 97,5% de hacinamiento. Ahora, ¿lo comunicó? No, no lo comunicó. Todas las cosas que se están haciendo que muchas veces vemos ahora este plan de, hashtag plan de dignidad carcelaria con actividades dentro de las cárceles que son sin duda las actividades que hay que apoyar. ¿Son nuevas? No, no son nuevas. ¿Cuál es la diferencia? Se le saca una foto. Y ahí me parece que en gran medida hay que aprender el rol de la comunicación en estos tiempos y el rol de la comunicación política. Y sí se han desarrollado determinadas cosas que son novedosas. Por ejemplo que se hayan derivado mujeres a eh, la, la unidad 2, la chacra que está contigua al penal de libertad y bueno, hay que apoyar esas medidas oh, esto, la, el, nosotros estamos actualmente ejecutando una política de salud sexual y reproductiva que es un cruce entre academia, sociedad civil y el Estado, una política de Estado para todas las mujeres privadas de libertad del país, y bueno, hay que apoyarlo ahora la novedad de todo lo punitivo de novedad no tiene nada este, requisas ha habido siempre, nosotros hemos estado en medio de requisas, en espacios, o sea trabajamos en cárceles hace muchísimos años imagínate que no es la primera vez que vemos una requisa situ, y toda la parafernalia de los policías eh, generando una determinada coreografía y demás, es parte de las requisas, es parte del entrenamiento, no es una novedad, no es que, que de repente se les ocurrió hacer esto, esto es histórico, la diferencia es una política comunicacional.
0: Y, y es como decís vos, también digo justo el, el mismo, yo que sé, la rañada digamos fue la cara de una reforma este, relacionada a la seguridad pública, no hay, hay todo un... Y el viceministro también. también El viceministro claro. Maciel, fue la cara del
1: sí, La Baja. Más Fue la cara él, sí, a la Baja.
0: Claro, sí, son las dos reformas. Esa era, mirá, para ahí iba. Eh, en 15 años tuvimos este, dos, dos propuestas de reforma relacionadas al mismo tema, que si bien no salieron, porque evidentemente creo que fueron, me atrevo a decir, más allá de los partidos políticos, porque hubo gente de los propios partidos donde se impulsaban que estaban en contra. Incluso seguramente uh -huh. hayan habido frente amplistas que votaron a favor también. Eh, estuvieron cerca de salir, pero no salieron. Creo, oh, acá opinando, ¿no? Yo uh -huh. no estaba de acuerdo con ninguna pero sí eh, estaba de acuerdo con el mensaje, ¿se entiende? O sea, che, estuvo cerca como diciendo, che, pónganse las pilas como para todos eh, sociedad, Estado y demás, estar sí. al tanto de, de las situaciones que suceden. Eh, ¿Vos cómo estabas con, con esas dos eh, reformas a favor? En, me imagino que en contra, algo he leído. Me gustaría saber, ¿viste qué te pasa a vos con eso? ¿Te parece que, que hay, no sé, oportunismo político? ¿Que no? Bueno, a ver, son problemas reales, capaz que no por ahí. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo las ves vos?
1: Bueno, creo que antes antes del covid porque hay algo así como un antes y un después del COVID, la seguridad es el tema que más preocupaba a uruguayos y uruguayas. En 2014 la construcción del enemigo público tenía que ver con los adolescentes, como hablábamos también hace un rato. En 2014 me tocó estar en el equipo de coordinación de comunicación de la campaña del No la Baja, así que lo que pienso sobre la iniciativa me parece que está bastante claro.
0: Está no, clarísimo,
1: eh... sí después en, en 2019 me tocó claramente estar desde otro lugar este, y tiene que ver con que a ver el sistema político hace una lectura de las necesidades y de las necesidades de la población y muchas veces también desde el sistema político se proponen determinadas cosas que tienen muchísimos niveles de aceptación en la población si yo te construyo un problema y encima te digo que la solución es algo que es en abstracto y que tiene que ver con el encierro la violencia y la criminalización la gente en gran medida adhiere no hay que descartar que no es para nada descartable que 47% de la población adhirió a ambas iniciativas. Tiene más votos que cualquier partido político por sí mismo en este país. Y ni hablar que, que la política de seguridad de este gobierno tiene que ver con las dos caras visibles de estas últimas dos iniciativas. Entonces, creo que está muy claro cuál es la línea, creo que está muy claro cuál es el mensaje. Ahora también creo que está muy claro también la línea de fracaso, porque son determinadas propuestas que no, no solamente no van a generar una incidencia en la seguridad pública, sino que van a agravar el problema. Eh, lo vamos a ver también con la Ley de Urgente Consideración y el aumento significativo probablemente de la, de la población carcelaria que hay. Igual, hay que decirlo, antes de la luz, también la población carcelaria no para aumentar. Tenemos 12.000 casi 12.400 personas privadas de libertad, aumentan de 100 en 100 en mes. Y esto no es consecuencia de la Ley de Urgente Consideración, es consecuencia de los últimos años de legislaciones que han apuntado todas en este sentido. El aumento de penas no es una, no es una cuestión de este gobierno. Gobierno. El aumento de penas fue la política que rigió el Frente Amplio, entonces tampoco vamos a hacernos ahora como que plantear que unos son los buenos, otros son los malos, y no, porque la política de seguridad para todos, escuchando también a una necesidad de la población, ha sido dar las mismas respuestas, pero las mismas respuestas, los mismos problemas, después de 200 años de historia, y claramente nos van a dar un fracaso del sistema.
0: Aparte, viste dos reflexiones un poco para, para terminar, que te, te tengo ya hace ¿Sí? un rato. Viste que también, dos problemas graves para mí, que, que también alguna cosa le y viste que se hace política con extender las penas cuando poco tiene que ver con sanar esa enfermedad que es esa patología que es el delito porque la, las penas no, no tienen un carajo que ver con la eficacia del Estado, viste, para perseguir esos delitos primero, segundo para viste, efectivizar una, una correcta rehabilitación y tercero para, para garantizar viste, yo que sé, en Colombia hace poco leía, en los 80 y los 90 la pena por secuestro, la pena máxima era de 50 años, por ejemplo y en la época del de, de, de cártel de Medellín del cártel de Cali eh, digo nunca hubo tantos secuestros en Colombia como, como en ese momento ¿por qué? porque no tiene un carajo que ver que una ley diga viste que vas a ir preso 50 años, porque tiene que ver con la eficacia del gobierno para, eh, en ese caso viste problemas mucho más eh, endémicos si se quiere, de, de, de narcotráfico de narcoestado, todo eso, y otra cosa no, no sé si te parece a vos que estás también en ese frente de batalla, uh -huh. no te jode un poco o a mí por lo menos me jode, ¿eh? se habla de seguridad o educación, ¿viste? ¿Por qué hacemos eso? Cuando en realidad eh, uno puede, ¿viste? Perseguir el delito activamente, que, que no está mal con, con un buen procedimiento policial, se puede tener una buena policía que, que cuide, que sea respetuosa, que no... Discrimine, y, y también educar a las personas al mismo tiempo en, en reinsertar, en, en garantizarles posibilidades certeras de que, de que el delito no es la única salida de esta forma de vida. ¿Qué te pasa con eso? A mí me jode mucho que, que, que el debate sea tan binario, cuando en realidad viste es, es un poco de todo.
1: Es lo mismo que yo te contrapusiera, vivienda o alimentación. claro Y necesitas las dos cosas para vivir. Como <risas> población necesitamos seguridad, necesitamos educación, necesitamos vivienda, necesitamos alimentación, necesitamos todo. Este me parece, cuando, justamente lo que tenemos que tender a alcanzar es que la seguridad sea lo más universal, lo más garantista, lo más asociado a una perspectiva, eh, justamente una perspectiva de seguridad, que las fuerzas de seguridad puedan trabajar en un régimen regulado, que puedan tener garantías, no solamente para la población, sino también garantías para sí mismos, los las y los trabajadores de la seguridad, muchas veces se, van, se ven expuestos a muchísimos riesgos, también a muchísimos daños, y una cuestión que también es muy gruesa, que es el odio social, porque cuando muchas veces eh, desde determinadas jerarquías se emiten determinados mensajes quienes pagan ¿El, el pato son quienes están en el territorio, son también las familias de quienes están en el territorio ese tipo de cosas que, que sin duda no están contrapuestas, o sea, y no puede haber educación si no hay seguridad ahí no puede haber seguridad si no hay educación como tampoco puede haber gente que viva con, en, en, la, en sociedad sin determinadas cuestiones más o menos garantizadas, entonces sin duda que no están contrapuestos y sin duda para terminar también hemos mencionado por ejemplo el caso de Colombia Uruguay claro. tomó el, el mismo, la misma idea asociada a los delitos de género, el aumento de penas y demás, y a ver, hay una realidad que tiene que ver con que los ofensores de género que llegan a, primero el femicidio la es la punta de la no representa a todo el fenómeno de la criminalidad asociada al género, primero después de las personas que cometen femicidio entre 33 y 50% se matan, otras se matan una vez que están dentro de la cárcel, ¿a quién le parece primero que llegamos con el delito ya cometido ¿no? porque si estamos aplicando una pena el delito ya fue cometido pero sí, después claro. realmente nos ponemos a pensar con un femicida que es capaz de tomar un arma y muchas veces matar a la mujer que en algún momento le eh, tuvo cariño y después tuvo otro tipo de sentimiento matar a las propias madres de sus hijos estamos pensando que efectivamente ese tipo está con la calculadora haciendo el cálculo de cuánto tiempo va a pasar en la cárcel y no no, lo están no le importa moviendo, nada lo están moviendo otras cosas lo están moviendo otras lógicas y lo están moviendo también una sociedad que no termina de, de, de comprender este problema entonces me parece que estamos muchas veces contraponiendo cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra y mientras tanto hay gente que pone el cuerpo, que pone la sangre y que bueno, que sale muy lesionada de esta forma de ejercer política de seguridad.
0: tenéis ¿qué objetivo a corto plazo tiene nada? Crece a la sombra, digamos algo que me puedas decir, con esto nos vamos a sentir cuanto menos conformes
1: Bueno, este año este, ya empezamos el sábado, en siete meses vamos a tener ejecutado un plan nacional de salud sexual y reproductiva, por el que todas las mujeres privadas de libertad del país van a acceder a determinados estudios clínicos como es el Papá Nicolau, la mamografía a las mujeres de mayores de 50 años, la colposcopías si corresponde, el asesoramiento en anticoncepción y en interrupción voluntaria del embarazo en caso que corresponda. Eso va a ser una política de Estado, lo que te decía hace un rato un cruce entre sociedad civil, Estado y academia, una deuda también pendiente, una deuda que viene de un trabajo que fue muy importante que se pudo hacer en la anterior gestión, que fue un diagnóstico de salud, este, y bueno eso en siete meses va a estar ejecutado también estamos todos los días con los talleres socioeducativos en cárceles, que volvimos ayer, después de la pandemia, que ha sido muy complicada para, este, para todos para las cárceles y también para quienes trabajamos asociados a las cárceles y por otro lado también estamos para este año con un plan de urbanización dentro de CONCAR, que estamos construyendo una plaza pública en conjunto con la Intendencia de Montevideo que más o menos calculamos que en octubre va a ser inaugurada, también empezó hace algunas semanas y y, y bueno, con ese trabajo por este año, estos serían los objetivos por este año. Veremos el año que viene e iremos viendo también año a año qué, qué depara y cuáles son las necesidades del sistema penitenciario.
0: No, por supuesto. Hay que ajustar además sobre la marcha en este tipo de cosas no tan, tan dinámicas.
1: La cárcel es una continua emergencia, así que en eso trabajamos.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh?
1: Vamos arriba.